0: Bruno, schön, dass du da bist und ähm, dass du dabei bist beim Patrick Familienkongress und dass du gesagt hast, ja, beim ersten Mal haben wir es versemmelt oder ich habe es versemmelt, weil ich mich aufgezeichnet habe du triffst dich nochmal mit mir, finde ich total schön, danke.
1: Naja, wie könnte ich nein sagen, mich nochmals mit dir zu treffen? <lacht> okay. Und dann, dann noch bei diesem spannenden Thema, ich meine, was gibt es Wichtigeres als Familie?
0: Wie lebst du Familie?
1: Ähm, ja... Gut, das ist wieder eine gute Frage. Ähm, eigentlich lebe ich Familie gar nicht, aber wie ich lebe, also ich, ich bin geschieden, oder? Ich äh, jetzt weiß das. Und ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 25 und äh, Weihnachten feiern wir immer noch zusammen, meine Ex-Frau, meine neue Lebenspartnerin und äh, mein Sohn und meine Eltern und meine Schwester. Also ist auch ein bisschen Patchwork. Mhm. Und äh, das vielleicht gleich vorweg, weil sich viele äh, Familien oder Pärchen Sorgen machen. Ist es gut fürs Kind, wenn man sich scheiden lässt oder nicht? Ganz ehrlich, lieber eine gute Beziehung geschieden als eine schlechte zusammen, weil man glaubt, das muss so sein. Natürlich wäre es ideal, wenn alles funktioniert. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man sich weiterentwickelt. Und wenn sich zwei Menschen vielleicht auf verschiedenen Wegen weiterentwickeln, dann ist es manchmal einfach angezeigt, dass man sagt, okay, es war fein bis dahin und jetzt ruft ein neues Abenteuer. Und damit meine ich jetzt nicht eine neue Beziehung, sondern äh, eben aufgrund der eigenen Entwicklung ein neuer Weg. Und das darf auch sein. Ich glaube sogar, dass es sehr wichtig ist, dass äh, wenn man sich scheiden lässt oder wenn man sich trennt, bevor man Streit hat, ja, ich bin immer der Meinung, Streit sollte man miteinander klären, aber sich lösen, sich trennen, auch in Freundschaften, ist wirklich immer vernünftiger im Frieden. Weil dann bleibt es auch im Frieden trennt man sich im Streit, dann bleibt auch der Streit, dann kommt man nie richtig klar miteinander. Und das kriegen die Kinder extrem mit. Und dann kriegen sie Angst vor, vor Nähe, vor Beziehungen, vor, vor dem Abenteuer miteinander. Mhm. Und darum geht es doch in diesem Leben eigentlich. Wie kommen wir alle miteinander klar? Egal ob Familie, nicht Familie, ob Erwachsen oder Kind, ob Schwarz, ob Weiß. Wie kommen wir klar? Ja? Die ganze Welt ist im Krieg gegeneinander, obwohl es gar keinen Grund gibt. Ja, und in vielen Familien ist es auch so. Es ist eigentlich, ich habe eigentlich Respekt vor Familien. Ich arbeite, seit, seit ich denken kann, mit Menschen. Immer gibt Familie Anlass zu Streit, zu Gewalt, zu Aggression, bis hin zu Mord und Totschlag. Was soll das?
0: Fängt es da nicht ein Stück weit an? Ich habe immer den Eindruck... Familie ist so das Erste, wo, wo sich das entwickelt und das entfaltet sich dann immer weiter, immer weiter bis äh, zu großen politischen Themen und Kriegen und so weiter.
1: Ja, bis, natürlich sind es immer, immer unzufriedene Menschen, die Kriege führen oder initiieren. Sind ja nie. Glückliche Menschen führen keine Kriege. Ganz einfach, die genießen ihr glücklich sein. Also geht es eigentlich darum, wie kann jeder Mensch auf seine Art und Weise glücklich werden. Denn wenn jeder alles hat, was er möchte, gibt es keinen Grund. Und
0: nur, nur haben wir ja, ja nicht immer alles, was wir möchten. Nicht?
1: Ja, genau. Und das ist das zweite Problem. Wir gehen zwar zur Schule, aber wir lernen nichts. Wir gehen an die Uni und wir lernen nur, nur Unwesentliches, nur ganz fokussiert auf unseren Beruf, den wir dann wahrscheinlich ein Leben lang ausführen sollten, was nicht viel besser ist wie ein Leben am Fließband letztendlich, egal bei welchem Beruf. Aber wir müssen, wir müssen von Anfang an was ändern. Erstens mal eben in uns selbst, in unseren Beziehungen und im System, gerade die Schule. Warum bringt man den Kindern nicht bei, wie man mit Gefühlen umgeht? Wie gehe ich damit um, wenn mir was nicht passt? Muss ich dann gleich laut werden oder reinschlagen, wie ich es vielleicht bei den Erwachsenen gesehen habe? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Kann man mit einem, ich sage jetzt mal, unerwünschten Gefühl auch einfach mal sein? Und was passiert dann? Ja, also im nächsten Leben werde ich Lehrer für Primarschule. Und dann müssen sich die Lehrer der Oberstufe was überlegen, weil wenn die Kinder dann kommen haben sie keine Chance mehr.
0: Okay. Das heißt, du wirst nicht Lehrer an einer freien Schule, sondern eher an einer staatlichen Schule. Ja,
1: ja. das wäre doch mal was.
0: Ja. So, ich gehe noch mal zurück ähm, zu deiner Familie. Das heißt, du hast dich von der Mutter deines Sohnes ähm, im Guten getrennt. Also, mhm. seid in Verbindung geblieben. Verbindlich ja. getrennt, kann man sagen. Ja, also
1: wir haben natürlich unsere Konflikte auch gehabt und letztendlich war, war sie eigentlich diejenige, die gesagt hat, so jetzt, jetzt macht es einfach nicht mehr viel Sinn. Und das war natürlich auch für mich sehr schwierig, für sie natürlich auch. Aber was eben noch weniger Sinn macht, ist die Konflikte nicht zu Ende zu bringen, und dann ein Leben lang mitzuschleppen. Das heißt, wir haben uns die Zeit genommen. Wir waren zwei Jahre getrennt, damit jeder seine Themen auch integrieren kann und, 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 und verwandeln und sich bereit machen für den neuen Weg. Ja, Und wir verstehen und unterstützen uns bis heute immer noch eigentlich genau gleich wie, wie damals. Also ich, ich meine auch das ganze Heiratenzeugs. Das ist doch nur ein, ein, ein Business und nur eine Sache der Angst. Die ja?
0: Idee der Kirche vielleicht auch ein Stück weit. Ja, genau.
1: Und die haben ja ihre Gründe. Mhm.
0: Genau. Aber
1: wenn ich mich innerlich kommitte zu einer Beziehung, dann bin ich immer verheiratet. Mhm. Und ich war noch nie in einer Beziehung, die ich nicht geheiratet hätte. Sonst, was soll ich da? Wenn, wenn, wenn man liebt, dann liebt man. Und zwar über alles. Und, und viele Menschen haben halt Angst, sich diesen Gefühlen hinzugeben, weil äh, sie machen verletzlich. Ja? Also wenn ich mich zu einer Beziehung mit dir kommite, gebe ich dir in gewissem Sinne auch ein bisschen Macht über mein Leben, über meine Gefühle. Geht es dir schlecht, kann ich doch nicht glücklich sein. Aber mir ging es schon immer so, eigentlich das ganze Leben mit allen Menschen. Wenn ich einen Menschen sehe, und der ist nicht glücklich, dann bin ich traurig. Ich, ich bin noch nicht vollkommen offensichtlich. Ich wünsche mir, dass alle Menschen glücklich sind, dass kein Mensch, kein Kind vor allem leiden muss. Ja? Äh, natürlich ist das vielleicht eine Illusion, aber weißt du, mit dieser Illusion habe ich es doch immerhin so weit gebracht, ein Kinderhilfswerk aufzubauen, mit welchem wir schon tausende von Kindern das Leben buchstäblich retten konnten. ist schon mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das tut zumindest mir schon mal gut. Und ich schätze den betroffenen Kindern auch.
0: Ja, ja? ich glaube auch, dass es mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber das das impliziert so ein bisschen die Idee, dass man lernen kann auch ohne negative Erfahrungen zu machen. Also bisher ist es ja so, dass die größten Lernerfolge ja oft durch Krisen begleitet werden ja? oder durch Krisen begleitet werden. Aber glaubst du, wir brauchen irgendwann keine Krisen mehr, um wirklich zu lernen?
1: Ja, das wäre das Ziel. Das wäre wirklich das Ziel. Es gibt viele verschiedene Wege zum Lernen. Ich wundere mich, warum nicht nur ich, sondern die Mehrheit der Menschheit immer das Leid also zum Anlass nimmt, einen Schritt zu machen. Warum gehe ich nur dann vorwärts, wenn ich muss? Das erschließt sich mir nicht. Das zeigt einfach vielleicht ein mangelndes Interesse an, an Forschergeist dahingehend, was das Leben überhaupt ist, was die Menschen überhaupt sind, wie wir funktionieren, warum sind wir so, wie wir sind und ist das einfach gegeben oder kann man das ändern? Das ist doch ein mega spannendes Gebiet, vor allem dann, wenn man entdeckt, man kann alles ändern. Ja, man ist nicht ausgeliefert. In dem Moment, wo man keine Angst mehr davor hat, ausgeliefert zu sein, wo man umgehen kann mit dem Gefühl. Ich sage nicht, man fühlt sich nie so. Aber es ist kein Problem, wenn man sich nicht dagegen wehrt. Das ist ein Aspekt des Lebens, der genauso dazugehört wie die vielen schönen auch. Wenn man aufhört, sage ich jetzt mal, gegen das Leid zu kämpfen, ist es schon fast weg. Ja. Und wenn wir jetzt unser System betrachten, unser Gespräch äh, Zeigt natürlich mit dem Finger auf ein bisschen auf das System. Aber die meisten Menschen kämpfen gegen das System und landen immer tiefer im System. Mittendrin. Ja, mittendrin. Ja. Am Schluss geben sie vor, unabhängig und frei zu sein, weil sie ja. nicht arbeiten müssen. Auf der anderen Seite sind sie Hartz-IV-abhängig, können keinen Schritt mehr tun, ohne dass der Staat sie überwacht oder beschneidet. Das ist keine Freiheit und das entsteht immer, wenn wir gegen etwas kämpfen, anstatt uns für etwas einsetzen. Ja. Also bei Kindern ist es äh, als Beispiel einfach erklärt. Wenn ein Kind hinfällt und schreit, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hingehen und sagen, ah, oh, das ist nicht schlimm und das ist bald wieder vorbei. Das heißt, ich kann das Gefühl des Schmerzes, des Leides abdrücken, abwürgen. Nein, das ist nicht so. Und das ist das, was die meisten Menschen machen. Wieso gehen wir nicht einfach hin und sagen, ich verstehe das? Mhm. Ja, das tut weh. Mhm. Weil wir nicht umgehen können mit unserem Schmerz. Möchten wir bei anderen immer verhindern, dass sie leiden. Und dabei merken wir nicht, was wir ihnen beibringen, nämlich, dass sie nie ihren Gefühlen vertrauen werden in Zukunft. Weil sie immer gehört haben, entweder du bist zu klein, du bist zu dumm, du bist zu... zu Du bist ein Mädchen, du bist kein Junge, aber nie kam einer hat gesagt, ich verstehe dich, das ist okay. Das tut weh und du darfst weinen und du darfst das Gefühl haben, die Welt geht unter. Ja.
0: Weil uns das immer an unseren eigenen Schmerz erinnert. Genau. So, und daran wollen wir ja nicht wirklich erinnert werden. Im Grunde genommen tun wir nicht etwas für das Kind, sondern für uns, es ist ein bisschen, es ja, ist eigentlich purer Egoismus, der genau. dahinter steckt. Ja.
1: Und letztlich gegen das Kind.
0: Ja. Es wird, wenn es
1: größer ist, nicht wissen, dass man wütend sein darf, dass man traurig sein darf, dass man verzweifelt sein darf. Es hat dann das Gefühl, es muss immer gut drauf sein und es muss immer dementsprechend, was die anderen wollen, damit sie, damit sie ihren Lutscher kriegen oder, ich weiß nicht, ihren Zahltag oder, oder ihre Liebe. Sie sind die ganze Zeit am sich bemühen, Liebe zu bekommen obwohl die eigentlich schon da ist. Ja, das heißt, wir kämpfen ein Leben lang um etwas, erstens, was wir schon haben, und zweitens, was wir nie bekommen können mit dieser Methode, weil wir verstellen uns ja dann, wir sind ja gar nicht mehr authentisch, ehrlich und echt. Wir verhalten uns genauso, wie wir wissen, dass die anderen darauf reinfallen und uns das geben, was wir wollen. Das heißt, selbst wenn sie uns Liebe geben, geben sie es gar nicht mir sondern der Rolle, die ich verkörpere. Das heißt die Liebe kommt gar nie bei mir an, also werde ich sie auch nie fühlen. das heißt die Menschen fordern immer mehr ein. Das, ich, ich kenne viele Beziehungen, da liebt der eine den anderen wirklich und der andere kann es nicht spüren. Er kann es nicht glauben. Er will immer beweise und noch mehr Beweise noch mehr Beweise. hingegen, bei der anderen Seite, da braucht es nur eine Situation, einen Gegenbeweis und dann ist alles klar. Ich habe es ja immer gewusst und du bist und wenn du und ohne dich wird es mir viel besser gehen und ja. Das ist total verdreht. Und meine Aufgabe ist es, ein bisschen Ordnung in das ganze Geschehen reinzubringen. Und das beginnt bei uns selber. Ich bin in meiner Familie, mir selbst der Nächste. Also muss ich mal gucken, wie mache ich die Dinge? Ja, und dann von dort aus schrittweise, bis ich klar bin, dann anderen helfen klar zu werden, dann helfen die wieder anderen, dann könnte es eigentlich ganz schnell gehen und wir hätten mein persönliches Ziel erreicht, eine friedliche, glückliche Welt voller erfolgreicher Menschen. Da gibt es keine Kriminalität, nichts das ist eigentlich so wie ein Paradies und ich glaube nach wie vor, es ist möglich, dieses Paradies hier auf Erden zu erschaffen. Vielleicht nicht so schnell, wie ich es mir wünsche, aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Das zeigt uns die Welt da draußen, die ist am Zusammenbrechen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Bevor was Neues entsteht, muss, muss die alte Struktur in sich zusammenfallen. Und das tut sie immer, wenn sie am Höhepunkt ist. Deshalb sieht es jetzt so schlimm aus. Aber das Schlimme war davor. Das war wahrlich Schlimme. War die ganze Zeit, wo wir mitgespielt haben und es gar nicht bemerkt haben. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt gibt es einen kurzen Crash und dann fängt es wieder an, normal zu werden, sage ich mal, so wie es eigentlich gedacht ist.
0: Und die, ich sag mal, diese Ideen, auf die das alles aufgebaut ist, ähm, sind ja nicht älter als 2000 Jahre. Ja. ja. Ich, ähm, ich glaube ja, dass... dass Kleine Familie, ja, so wie wir sie leben, zum Beispiel, um jetzt mal auf die Familie wieder zurückzukommen, mhm. das ist ja eine Erfindung der Kirche. Ja. Die Monogamie ist eine Erfindung der Kirche und ähm, hat ja dadurch auch ein Stück weit die Verbände zer zerrissen. Ja? ja, das
1: war ja das Ziel.
0: Genau, das ja. ist...
1: die Sippe auseinanderzubringen, getrennt, einzeln sind wir schwach, zusammen wären wir stärker als jede Kraft im Universum. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir es bemerken. Ich glaube, jetzt kommt es langsam so.
0: Und dann kommt es eben dazu, dass man, wenn man sich dann trennt, ja, dass man sich dann die Köpfe einschlägt ja. und nicht mehr in Verbindung geht, so wie du es eben gemacht hast mit, mit deiner Ex-Frau oder ähm, ihr sagt, ihr feiert Weihnachten, immer noch alle zusammen. Ähm, das ist für mich ja auch ein Stück weit die Idee der Patchwork-Familie, ja? dass wir einfach anfangen umzudenken, dass es eben nicht mehr so ist wie in den 50er, 60er Jahren, wenn sich dann jemand getrennt hat, waren die Kinder bei der Mutter und der Vater hatte das Nachsehen. Wenn er Glück hatte und sie gnädig war, dann konnte er regelmäßig seine Kinder besuchen. Ansonsten durfte er zahlen und das war's.
1: Genau, Da auf der Straße, wenn man sich begegnet, hat man sich gar nicht mehr gegrüßt. Mhm. Und es und war eigentlich Krieg. Mhm. Ja. Und ich meine, ich habe Menschen, ich habe wirklich auch Feinde, ganz klar. Ich bin ein Typ, der polarisiert und ich bin extrem und ich will das auch so sein, weil ich ja etwas bewegen will und wenn man gewisse Dinge bewegt, wird man natürlich dafür auch kritisiert und angegriffen. Aber eins kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich liebe diese Menschen trotzdem. Natürlich machen sie mir manchmal das Leben schwer oder es verletzt mich, wenn jemand was sagt, was nicht stimmt und so weiter oder falsch verstanden hat und dann projiziert. Ich meine, wer macht das nicht? Ich trage nie jemandem etwas nach, was er getan hat, weil ich mich immer darauf fokussiere, was der andere ist, nicht was er tut. Ich habe auch viel Scheiß gemacht und es nicht so gemeint. Oder ich war in einem Zeug drin, dass ich die Kontrolle gar nicht hatte darüber. Aber ich hatte nie bewusst schlechte Absichten, auch wenn ich Schlechtes gemacht habe. Und wenn ich so bin, unterstelle ich das auch den anderen. Oder? Das ist normal. Man, man sieht die Welt immer so, wie man selber ist. Und das ist etwas, womit viele nicht umgehen können. Wenn dann keine Strafe kommt, ja? dann sind sie nicht gewohnt, Sie wissen ja, wie die Situation ist und denken, und jetzt fliegt er raus und wenn er das nicht tut, stehen sie in einem leeren Raum und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Ja? Und und das finde ich, das sind vorgelebte Beispiele. Ja Also gerade jetzt, wenn wir bei Familie und Kindern bleiben, die Kinder lernen durchs Zuschauen viel mehr als durchs Zuhören. Sie sehen das, was echt ist, das ist das, wie wir wirklich sind. Da können wir lange schöne Worte brauchen, die kaufen Sie uns nicht ab, wenn Sie sehen, dass wir das Gegenteil davon leben. Ja? Und überall, wo uns das gelingt, bei uns zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, auch in schwierigen Situationen, natürlich kann das den anderen noch viel mehr auf die Palme bringen, im Moment. Aber zehn Jahre später, wenn Sie es realisieren, denken Sie, hm, gar nicht so schlecht, so wie ich ausgeteilt habe, dass da nichts zurückgekommen ist. Das zeugt doch irgendwie von Größe. Und dann lassen wir die Türen offen, dass auch die Menschen, die auf uns zukommen, können, sie tun es zwar nicht, aber vielleicht hören Sie jetzt dieses Interview, Sie könnten immer wieder auf mich zukommen. Ja, die Tür ist nie zu. Wenn meine Ex-Frau in Schwierigkeiten ist, bin ich der Erste, der dasteht. Ist klar. Äh, oder soll ich jetzt sagen, haha, ich bestrafe dich jetzt? Ich gebe dir auch eins drauf.
0: Aber wie, wie schaffst du wie schaffst du also eins wollte ich noch sagen als du gesagt hast ähm, auch wenn da so viel Gegenwind kommt trotzdem ähm, und das kann den anderen auf die Palme bringen ich glaube ja es bringt den anderen nur auf die Palme wenn man sagt wenn man sich darüber stellt und sagt ich bin der der alles und jeden liebt und ne, und ähm, du bist ja, das nicht ist da, aber das meinst du nicht ne? nein aber
1: das kenne ich auch das ist natürlich so das stimmt das ist ja. ganz ätzend also ja. wie es die esoteriker machen weißt du wenn du ihre meinung nicht teilst dann bist du einfach noch nicht so weit ja genau ja genau. du kannst das auch noch nein nein aber es gibt auch die möglichkeit dass die menschen schon ein bisschen bewusster sind mhm. und auf die palme gehen weil sie in dem Moment, wo du diesen Raum leerlässt, bemerken sie, was sie getan haben. Und wenn du da nicht mit Verurteilung reingehst, sondern einfach stille, kann ein Prozess der, der, der Bewusstwerdung passieren. Und, und diese Momente erzeuge ich gerne. Also ich spiele mit den Menschen mit bis zu einem gewissen Punkt, an den Höhepunkt und dann noch einen Schritt über alle Grenzen hinaus und dann nichts mehr. Und dann kann man fühlen, dann spürt man sich selber, wenn man von der Wut, die man projiziert, auf andere wieder zurück ist spürt man ja sich. Deshalb bleiben die Menschen gerne im Ärger und in der Wut und im Opferbewusstsein, weil sie daneben sagen können, die anderen und die Welt und das System und das heißt, sie müssen sich selber gar nie fühlen oder in Frage stellen. Ich stelle mich ununterbrochen. In jedem Augenblick meines Seins stelle ich mich in Frage. Weil ich will wissen, wer ich bin. Dich will ich nur lieben. Und wenn du willst, kannst du mir sagen, wer du bist. Aber mir geht es darum, ich spüre, dass da was ist in mir drin, was jenseitig ist, jenseits von Menschsein in fleischlicher Form. Und das will raus. Ich hatte das schon als Kind. Ich wusste einfach nicht, wie, wie soll ich das machen, weil das wurde belächelt, das wurde nicht so wirklich akzeptiert. Ich war ja ein Junge und ich sollte Fußball spielen, aber ich habe halt lieber Bücher gelesen und Zaubertricks geübt und, und mich mit Psychologie und Parapsychologie und Phänomenen beschäftigt. Das war zu meiner Zeit, da war ich der Einzige, vielleicht da und dort mal noch ein Mädel, welches sich auch interessiert hat für Astrologie oder so und dann hat man sich zwischendurch halt einfach unterhalten, aber... Ich war nicht normal und ich behaupte, kein Kind ist normal, wenn es auf die Welt kommt. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir auch viel Raum gegeben haben, mich selbst zu spüren. Und klar, ich bin autoritär aufgewachsen, habe dann leider genau das Gegenteil gemacht und gesehen, dass es dort auch die Lösung nicht zu finden ist. Es ist irgendwo mittendrin, was Erziehung angeht. Aber ich für meinen Teil muss sagen so wie ich es erlebt habe, auch wenn es manchmal nicht so schön war, mir hat es gedient. Ich war der Typ, wenn die anderen gesagt haben, du schaffst das nicht, habe ich gesagt, euch zeige ich's. es. Ja? Und andere haben gesagt, ja, das wird wohl stimmen, wenn es alle sagen und haben sich dann fallen lassen und sind ins Opfer gegangen. Ich war nie dieser Typ. Ich, ich war immer jetzt erst recht. Ja, deshalb geht es mir ein bisschen auf die Nerven, wenn man immer alles an der Kindheit festnagelt. Ja, ich konnte nicht weil Meine Eltern waren geschieden. Ich konnte nicht weil Meine Eltern waren gestorben. Ich konnte nicht weil Meine Eltern waren zusammen. Ja, und du? Hast ja. du auch noch was zu sagen?
0: Du hast deine Kraft, deine Macht.
1: Ja, ja. Wer entscheidet denn, was ich übernehme, was ich glaube und was nicht? Oder? Ich, ich ich glaube, was ich entdecke selber und nicht, was mir andere sagen. Mir kann das beste Medium, selbst der liebe Gott, persönlich kommen und mir eine mediale Beratung geben. Ich glaube nichts. Ich will es selber entdecken und dann weiß ich, dass es stimmt. Und damit man das kann, muss man zuerst mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte bewusst damit aufhören, sich selbst etwas vorzumachen. Sonst findet man nur immer das, was man will. Ich weiß ja nicht, wie früher die Leute gekommen sind, als ich eine Praxis hatte für natürliche Heilen und mediale Beratung, jeder Zweite, der gekommen ist, kam mit aufgeblusteter Brust und bevor die überhaupt sich hingesetzt haben, haben sie mir erklärt, dass sie gerade bei Medium XY gewesen sind und dass die gesagt haben, sie sei eine alte Seele und dann sind sie so rumstolziert. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie doch endlich Platz. Und dann haben sie gedacht, das macht mir Eindruck. Wenn sie so alte Seelen sind, dann habe ich gesagt, hm. Wenn das stimmt, dann bist du aber schön blöd.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du hast aber nicht viel gelernt. Genau. Auch hier bist.
1: <lacht> genau. Dann habe ich immer gesagt, wenn du in dem Alter, immer noch in der ersten Klasse bist, hier auf der Erde, dann hast du definitiv ein Problem. Und so haben die das noch gar nicht betrachtet. Die wurden dann entweder sauer oder schockiert oder so. Aber das ist Absicht, weil sie sollen mal nachdenken. Jeder war in einem letzten Leben mindestens die Schwester von Maria oder der Bruder von Jesus und irgendwelche Pharaonen und Könige und so. Wo sind die ganzen Sklaven? Wo sind die Bauern? Wo sind die Idioten? Wo sind die Soldaten? Keiner. Spannend. Und, und das ist ein Punkt von Bewusstseinsarbeit und Forschung mal klar werden, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Theater, das bringt doch nichts, wenn ich einfach nur die Religion wechsle oder den Glauben oder die Kleider plötzlich indisch herumlaufen, damit ich zeigen kann, dass ich spirituell bin, also wenn ich nackt nicht bin, kann ich mir anziehen, was ich will. Ich bleibe ich selbst. Ja, ich, ich bin letztlich das, was ich bin und bevor ich das nicht gefunden und mich mit dem nicht angefreundet habe, kann ich tun und lassen, was ich will, es hilft nichts, ich, ich habe dann einfach eine schönere schöne Illusion, vielleicht, aber ich, ich, ich bin an der, an, der, an der Realität interessiert, an der Wirklichkeit, an der Wahrheit, auch wenn sie scheiße ist, auch wenn ich sehe, oh, ich war gar nicht so ein Guter, wie ich gedacht habe, aber dann weiß ich wenigstens, wer ich bin.
0: Ja? Welche Erfahrungen du schon gemacht hast und vielleicht nicht mehr machen brauchst.
1: Genau, genau. <lacht>
0: Also ich, 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 denke ja, ich denke ja, dass wir vielleicht alle alles schon mal irgendwie waren. Ja, wenn, wenn ich vielleicht mal ein Pharao war, dann war ich bestimmt auch mal der Sklave oder die Magd oder keine Ahnung. Ja. Genau. So und das heißt trotzdem nicht, dass ich alles Wissen mit hier mit herbringe. Ein Stück weit schon, aber ich habe immer das Gefühl, alles schwingt einfach, kommt nicht mit. Warum auch immer.
1: Na ja gut, vielleicht waren wir auch gar nicht alles, sondern sind relativ jung. Ja, aber alte Seelen heißt halt gut und junge Seelen heißt halt, der weiß noch nichts. Aber ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, eine alte Seele zu sein. Ich, also ich bin es vielleicht, aber soweit ich mich erfassen kann selber, weiß ich nur, ich komme aus der Quelle. Und ich bin einen Weg gegangen bis hierher, aber ich habe das Gefühl, ich habe erst angefangen. Ich, ich, ich blicke die Dinge ja erst jetzt ein bisschen. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich bemerkt, je mehr ich blicke, desto mehr blicke ich, dass ich noch gar nichts blicke. Ja? Also bleibe ich am Ball, es ist immer noch spannend. Mir ist noch keine Sekunde im Leben langweilig gewesen.
0: Naja, und was da alles noch kommen kann, nicht? Naja. Weiß man ja alles noch gar ja.
1: nicht. Du zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel ich, ja. ja. Oder wer auch immer. Oder was auch immer, ja. So, das ist auf jeden Fall spannend. Aber ich versuche jetzt mal wieder, den Bogen zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, und du warst aber immer in Verbindung mit, mit deiner Quelle, um diese Liebe wirklich zu geben, wenn du sagst, du schaffst es trotzdem zu lieben, auch wenn du vielleicht gerade im Streit bist, im Konflikt bist und wütend bist, ist das das Geheimnis, um das zu können, die Verbundenheit zur Quelle zu haben, um wirklich lieben zu können?
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch anders ginge, aber es ist sicher das Einfachste so. Mhm. Ähm, es ist immer gut, wenn, wenn ich mich vergleiche mit dem Wasser. Es ist immer gut, solange das Wasser weiß, dass es aus der Quelle stammt, erhält es die Frische länger. Das sieht man den Leuten auch an. Sie, sie bleiben länger jung, sie, sie bleiben länger verrückt. Sie machen Dinge, die, die sonst halt nur Kinder machen. Sie werden nicht erwachsen. Ja? Es braucht wirklich viele, tausende von Jahren, bis die erwachsen werden, die so sind wie ich, ja, weil ich weiß gar nicht, weißt du, wir haben letztlich gar keinen Plan, wir sind am Ausprobieren und kommen den Dingen ein bisschen auf die Spur und lernen, das geht so besser, das geht so besser. Und dann sehen wir, aha, aber gespielt wird das Spiel eigentlich so. Und irgendwann wird dir klar, so wie die meisten das Spiel leben, spielen, werden sie verlieren.
0: Ja. Es reicht ja, wenn einer verliert, dann haben letztendlich alle anderen auch verloren.
1: Letztlich ja. Genau. Das ist es. Genau. Man sieht, du bist auch verbunden.
0: <lacht> Weiß nicht, ob man das sieht.
1: <lacht> Aber jetzt, sind, jetzt sehen ja, wir. Antennen ja. da oben, so, ja. ja.
0: genau. Die sind ja. verbunden. Äh, ja, was wir noch, auf, was ich jetzt noch fragen Was heißt denn eigentlich erwachsen sein Also sich erwachsen, erwachsen zu werden, bedeutet ja für mich immer auch ein Stück wieder zurückzukommen. Also ins Spielen. Ja, das ist eine ich schöne
1: Definition. Sein. Ja, wenn das erwachsen ist, dann bin ich sehr erwachsen. <lacht> <lacht> Ansonsten, wie ich hätte jetzt gesagt, erwachsen werden heißt, das Leben anfangen, ernst zu nehmen.
0: Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist das, was die meisten unter, unter Erwachsen verstehen. Stimmt, Erwachsen
0: sein ja. heißt vielleicht auch, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung so,
1: und jetzt <lacht> sind wir am springenden Punkt. Verantwortung. Es gibt nichts außer der Liebe, was so zentral ist wie Verantwortung. Und zwar Eigenverantwortung und zwar für alles. Nicht nur für mich und meine kleine Familie, weil das wird dann immer weniger. Meine, seine eigene Familie zu lieben, das sollte wohl keine Kunst sein. Seine Freunde zu mögen, das ist auch keine Kunst. Ja, die Kunst ist es, die anderen zu lieben, die, die einem auf den Sack gehen. Und das ist doch das Spiel, das ist doch die Herausforderung. Kann ich gegen diesen Superspieler, der mich ständig auf die Palme bringt, gewinnen, indem ich ihn liebe? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Ja, das ist das Spiel. Dass ich spiele, mich selbst überwinden. Und das kann man nur, wenn man Eigenverantwortung übernimmt. Wenn man nicht mehr sagt, wegen dem oder diesem oder jenem geht es mir so, bin ich so. Nein, ich bin, der ich bin. Und es liegt an mir, das zu verkörpern und auszudrücken in dieser Welt, den Mut zu haben, das zu tun. Das heißt, du musst... Mut haben, das Spiel zu verlieren. Du musst Mut haben, verletzt zu werden. Du musst Mut haben, zu versagen. Alle diese Gefühle, die die Menschen ablehnen, die bist du bereit zu nehmen, in deine Verantwortung zu nehmen. Ohne das kannst du nie etwas transformieren. Kannst du es nur immer kontrollieren. So wie die Leute sagen, ja, es geht mir nicht so gut, aber ich habe es im Griff. Das ist nicht das Ziel, es im Griff zu haben, sondern es loszulassen es zu verwandeln. ja. Das heißt, ich muss es nicht nur in den Händen haben und im Kopf, ich muss es ins Herz hineinnehmen und fühlen. Und dann geschieht das Wunder. Wenn ich zum Beispiel früher, wenn mein Sohn mich wütend gemacht hat, ich habe es nicht immer geschafft, das war ja zum Üben da, aber wenn es mir gelungen ist, mit meinem Gefühl umzugehen, es in meine Verantwortung zu nehmen und zu fühlen, hat er sich innerhalb von Minuten beruhigt, entspannt, wieder geöffnet und wir konnten wieder Hand in Hand weitergehen. Wenn mir das nicht gelungen ist, nie. Dann ist, ist das nie passiert.
0: Also können wir unseren Kindern getrost sagen, nehmt es uns nicht so übel. Wir mussten lernen, wir mussten üben. Und... Ähm was auch immer wir da versammelt haben, es war keine böse Absicht. <lacht> Aber danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Genau. Eigentlich seid ihr so stark, dass ihr das aushaltet.
1: Ja, die sind stark.
0: Dieses, diese nicht perfekten Eltern.
1: Ja, weißt du, ich kenne sowieso erstens keine perfekten Eltern und viele Leute fragen, was ist die beste Methode der Kindererziehung? Das wissen nur die, die keine Kinder haben. Ja, so Sobald, <lacht> Sobald du hast, weißt du, es gibt kein Schema. Mhm. Ja. Wir sind alle so individuell. Wir müssen immer wach sein, immer präsent, genau wie die Kinder, oder? Immer neugierig, immer auf der Hut. Ein Kind hat so eine starke Präsenz, das kann Hausaufgaben machen, Fernsehschauen dazu, Kopfhörer mit Ohr mit Musik und daneben noch das äh, von den Eltern abhören. Es kann das, ja. Wenn wir es nicht mehr können, okay, dann gehen wir hin und sagen, du musst dich konzentrieren, du musst alle Ablenkungen wegschalten. Nein, es ist eben verkehrt. Lass es so machen, wie es macht. Du wärst ja auch froh gewesen, hättest du es so machen dürfen, wie du wolltest. Ja? Jetzt als Erwachsene haben wir die Chance, den Kindern das zu geben, was wir glauben, hätten wir gebraucht. Und geben heißt nicht aufdrängen, sondern anbieten. Genau. Ja. Schaut, das wäre eine Möglichkeit, das wäre eine Möglichkeit. Oder wie wäre es denn mal zu fragen, welche Möglichkeit siehst du? Was möchtest du mal ausprobieren? Und dann würden wir staunen. Dann würden sie es nämlich total verkehrt machen und die besseren Resultate bringen, als jeder, der es richtig macht.
0: Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Kinder lässt, ja, oder wenn man sie mit einbezieht in den Prozessen, denn wir haben ja noch gelernt, dass die Großen wissen, was die Kleinen zu tun haben, ja, genau. und so. Und wenn man einfach glaubt daran, dass das Kleine auch weiß, was richtig viel ist, ist ja, dann kommen da Ideen und Vorschläge, die man selber hätte nie äh, kreieren können in seinem Kopf. Ja. ja. Ähm. <lacht> Genau. Ja, und dann blocken
1: wir sie ab, weil wir die Umstände einfach nicht mögen, die das möglicherweise dann erzeugt für unser Leben. Oh, jetzt muss ich noch eine Stunde spielen oder jetzt muss ich dahin gehen, weil es das will. Und dann kommen wir in Konflikt. Eben, weil wir uns selbst nicht überwinden können, haben wir dann irgendwann das Gefühl, oh, ich bin ja nur noch fürs Kind da. Oder? Weil man gar nicht mehr merkt, dass diese Herausforderungen auch für uns selber sind haben wir keinen Spaß dabei und mit Kindern sein, wenn du keinen Spaß daran hast, das macht dich fertig. Da bist du sofort überfordert. Also, ich hatte so eine Phase, als meiner noch ganz klein war, da bin ich während dem Spielen eingeschlafen. Ich war so kaputt von einer Sekunde auf die andere, nur weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock, weil gute Eltern sagen immer ja. Oder das war halt so in meinem Kopf, oder? Man möchte dem Kind jeden Wunsch erfüllen.
0: Es soll ja glücklich sein.
1: Genau, es soll ja glücklich sein. Aber oh, ich habe Sachen erlebt. Er war ganz klein, ich weiß nicht, Kindergarten oder erste Klasse. Und wir haben auf dem Land gewohnt. Und ich habe ihn dann immer zur Schule gefahren. Jetzt waren wir in einem Kurs, meine Ex-Frau und ich zusammen. Und die Großeltern waren dort. Und dann hat der Kleine seinen Großeltern gesagt, ich muss jetzt zur Schule und ging raus. Und dann haben sie gesagt, ja, wie, wo, was da so klein. und na nein, na, äh, ich mach das, ich gehe immer alleine. Und er war noch nie alleine und das ist ein weiter Weg. Und er ist wirklich, er ist mit dem Postauto zum Bahnhof, mit dem Bahnhof dann zum Bus und mit dem Bus zur Schule. Zum ersten Mal und noch nie gemacht und das hat geklappt. Und dann am Abend haben wir telefoniert und der war so stolz, der war so groß, der war so glücklich, wie ich ihn noch nie gesehen habe, weil ich ihn noch nie alleine machen ließ. Und dann habe ich ihn gefragt, wie hast du das denn gemacht? Dann hat er gesagt, ja im Dorf habe ich ein paar Kinder gesehen, die in dieselbe Schule gehen und ich bin denen einfach hinterhergetrottelt. Hm. Und das war für ihn ein Highlight und für mich natürlich auch. Mhm. Dann habe ich gecheckt, weißt, Helikoptereltern, ja. immer da sein, immer beschützen, immer sagen, was richtig und falsch ist. Nein, nein. Manchmal musst du die Augen zumachen und hoffen, dass nichts passiert und trotzdem machen lassen. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja, ja. Ich, es kommt mir so bekannt vor. <lacht> mit meiner Tochter, die ist gerade, äh, die wird gerade sehr weiblich und, oh, und die sieht so toll aus und ich habe immer das Gefühl, oh Gott, ich will die schützen, ich will die schützen, diesen ganzen Typen da draußen. Ja, so. Von den Erfahrungen, die du hattest, oder wie? <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Und sie wollte unbedingt alleine mit der Bahn nach Düsseldorf, von Berlin nach Düsseldorf. Und da habe ich gesagt, okay, aber ich setze dich in Berlin in die Bahn. Und dann kannst du alleine fahren. Aber mir ging es also sechs Stunden echt immer wieder so aufs Handy geguckt. Brauchst du was? Schickst du eine wie Nacht? Wie alt ist sie denn? <lacht> Elf. Oh. Ja. Und dann wollte sie tatsächlich auch alleine zurückfahren. Und das hat sie dann auch gemacht und wollte dann aber in Berlin auch alleine umsteigen und hierher. Und sie hat ein furchtbares Theater gemacht. <lacht> war, weil du behandelst mich wie ein Baby. Ja? So, also ich schaffe das alleine und lass mich. Ja, und ich bin dann tatsächlich nicht zu dem Bahnhof hingefahren, habe aber ihren Papa geschickt, der in Berlin wohnt. Ich hab gesagt, bitte, <lacht> geh doch einfach mal gucken, ob da alles okay ist. Und das hat er dann auch gemacht. Aber sie kam ganz entspannt nach Hause und sagte: Ja, Mama, man kennt dich ja. ja aber ich kenne das, das oh, noch beschützen wollen. Ja. ja,
1: ja. Aber gell, wenn die Elfjährige sagt, du behandelst mich wie ein Kind, ja. äh, du bist doch ein Kind. Na und? Ja, seit wann können Kinder nicht auf die Bahn? Ja, ja, ja. Oder?
0: Ja, ja, natürlich. Oder
1: die, die, die Mütter, die immer sagen, pass auf, pass auf, pass auf. Wozu denn? Ist das Leben so gefährlich? Hm. Ja? es wird schon merken, was gefährlich ist. Ja? ich sage immer, wenn ein Kind schon mit einer Kerze spielen kann und sich dort verbrennt, ist die Gefahr, dass sie mal die ganze Hütte abfackelt, viel geringer weil es eine Erfahrung hat. Und welches Kind hat sich nicht mal schon, schon mal geschnitten oder ist hingefallen, hat sich aufgeschürft und so. Aber etwas noch, was wichtig ist für die Zuschauer, zum Thema integrieren, transformieren. Wie kann ich ein Gefühl, ein schmerzhaftes Gefühl, transformieren? Ganz einfach. Schau, wie es die Kinder machen. Wenn sie hinfallen und sich das Knie aufgeschürft haben, schreien sie wie am Spieß. Sie leben diesen Augenblick auf der höchsten Intensitätsstufe, die möglich ist. Fünf Minuten später, lachen, spielen, zwei Tage später, sie ist nicht mal mehr eine Narbe. Das ist Heilung von innen. Und genau das, auf das kommen die Menschen jetzt langsam wieder drauf. Genau so können es auch Erwachsene. Wenn etwas da ist, zum Beispiel Liebeskummer oder Geldsorgen oder Versagensängste, wie wäre es mal, das zu versuchen, das nicht mehr zu bekämpfen, sondern einfach zu fühlen? Ja, ich fühle mich jetzt so. Jetzt bin ich verzweifelt. Und in dem Moment übernehmen wir Verantwortung. In dem Moment fängt es sich an zu verwandeln. Denn alles ist geistige Energie. Wenn es uns schon hier betrifft, wird es langsam materiell. Es kommt durch die Astralebene langsam in unser physisches Leben hinein. Wir könnten die Dinge schon fühlen, bevor sie körperlich sind und in der Welt auftauchen. Wenn wir sie dann nehmen, wenn wir den ersten Impuls verspüren. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl nehme, oh, jetzt kommt, jetzt kommt meine Migräne dann bald wieder. Es ist mal wieder so weit. Wenn ich in dem Moment das Gefühl nehme, kommt sie nicht. Weil wenn der Widerstand weg ist, Widerstand ist eine kräftige Methode, um kurzfristige Realität erzeugen zu können. Ja. Wunsch ist auch eine Methode für langfristige Realität. Geht halt nicht so schnell, bleibt dafür länger. Und das ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl. Die meisten Menschen leben in einer emotionalen Welt und geben vor, gefühlsvoll zu sein, weil sie gar nicht den Unterschied kennen zwischen Gefühl und Emotion. Ja. Gefühl ist immer still und ruhig, langfristig. Und Emotion ist immer eben in Bewegung, ist immer wild und ist ein Sturm. Aber wenn man den ganzen Tag, das ganze Leben in einem Sturm lädt, da ist man natürlich mit 60, 70 am Ende und fix und fertig und freut sich auf die Pension. Ja, ich habe gar keine Pension, ich kann mich nicht mal freuen.
0: <lacht> Sei froh, wärst du wahrscheinlich schon mit einem Fuß im Grab oder so. Ja, alt. Ja. Ja, das sind ja immer die, die Grenzen, die wir uns selber setzen. Ja. Auch ein Stück weit. Auch wenn sie vorgelebt oder vorgegeben werden, aber wir entscheiden ja, ob wir eine Pension wollen oder alt werden wollen oder nicht.
1: Genau. Ähm, wir nehmen die Programme, die uns angeboten werden, ungeprüft in uns hinein. Das Altprogramm zum Beispiel, das Sterbeprogramm. Menschen sind nicht sterblich grundsätzlich. Zellen sind grundsätzlich nicht sterblich, wenn sie in optimalem Milieu sind, ist eine Zelle ewig, lebendig. So, das machen wir kaputt mit unseren Programmen. Weil, und wir sehen es ja, alle werden alt, schrubbelig, krank und dann ab in die Kiste. Und wir glauben, das ist normal. Aber das ist es nicht. Das ist ein Programm und wenn wir das blicken, können wir es wieder abgeben. Wir, wir müssen es nicht übernehmen.
0: Ich habe ein Interview mit Erika Schäfer geführt. Die mhm. hat mit 65 ihr Therapiezentrum in Erbach ähm, gegründet und sagt heute mit 85, ich habe mehr Energie, als ich jemals mit 40 hatte. Ja. Ja, das, ist, ja. das ist einfach eine Entscheidung. Ja, ja. genau. Sie,
1: unser Gehirn ist ja wie ein Computer. Was, was drin ist, wird abgespielt oder ist möglich. Wenn ich jetzt eine andere Möglichkeit will, muss ich halt ein neues Programm schreiben und alte Programme wieder löschen und ich bin da frei. Aber lernt man sowas in der Schule? Natürlich ja. nicht. Weil sonst fällt man aus dem System und dann ist man kein gutes Sklave. Und da muss man wieder bestraft werden und reingeholt werden, damit man wieder pariert. Ja.
0: ja. Und genauso kann man es auch in Patchwork-Familien machen, ne? Wenn man, ja. man, wir können natürlich diese alten Muster übernehmen und sagen, der Ex, die Ex, die sind alle doof und schuldig und schlimm und wegen denen äh, fühle ich mich so. Ja, und deine auch,
1: Kinder und meine wegen, Kinder. Genau,
0: ich kann aber auch einfach sagen, ja Herr, ich bin jetzt eine große Familie, ich bin dankbar, dass ich mit dem Mann, der Frau meine Kinder bekommen habe und ich heiße alle die, die danach kommen, einfach mal willkommen. genau. Und, und zwar so, wie sie sind. Ja, und akzeptiere auch das, was davor war. Ja, das gehört ja auch noch dazu, dass man Natürlich. nicht das willkommen heißt, die da kommen, sondern auch das willkommen heißt, was man war.
1: Genau, aber ich meine, es anders zu machen. Wer gibt uns überhaupt das Recht, es anders zu machen? Die ganzen, die ganzen Beziehungen, die ich beobachte und Familien, sind doch die ganze Zeit diese unausgesprochenen Gesetze, wo jeder weiß, wie er sich verhalten soll, damit es funktioniert. Wenn es nur so geht, sind die falschen Menschen zusammen. Ja? Wenn die richtigen Menschen zusammen sind, zum Beispiel du und dein Kind, dann hast du doch so ein weites Verständnis für dein Kind. Deine Grenzen sind 10.000 Mal weiter draußen als bei einer Beziehung mit einem Partner. Ja? Vom Kind verlangen wir nicht, du darfst nur mich lieben. Oder? Zum Beispiel...
0: Aber vom Partner schon.
1: Ja. ja. Sind Vögel dazu gemacht, im Käfig zu sitzen? Nein. Lass den Käfig offen, dann hast du die Chance, wenn sie zurückkommen, dass du weißt, sie möchten wirklich bei dir sein. Ja. Wenn nicht, sei froh, sind sie nicht eingesperrt bei dir. Was machst du dann mit so einem?
0: Ja.
1: Der meckert ja nur rum. Ja. Ja? Und, und zwingt dich, irgendwas zu spielen, was du gar nicht bist. Wozu eigentlich? Wegen Geld am Schluss. Damit, damit die Miete bezahlt werden kann und das Essen und das Kind zur Schule kann und so weiter. Du, das schaffst du, wenn du gut drauf bist, locker alleine. Aber wenn du schlecht drauf bist, nicht. Und deshalb ist es eine Gefahr, die Menschen, den Menschen beizubringen, wie sie gut drauf sein können und zwar echt nicht nur gespielt. Weil dann kann man mit ihnen einfach diese Dinge nicht mehr machen. Nein, mein Kind wird nicht geimpft. Da kannst du dich jetzt Kopf stellen und wenn die Polizei kommt, dann brauche ich einen Hausbesuchungsbefehl, dann brauche ich einen Verhaftungsbefehl, dann brauche ich alles. Ich, da kommt nicht einfach einer rein und holt mir das Kind raus. Weißt? Das kannst du machen mit Leuten, die eingeschüchtert sind. Und ich bin nicht eingeschüchtert, weil wir sind alles Menschen. Egal, wie wir uns anziehen, egal, ob wir dann Orden haben und eine Pistole am Gürtel oder nicht. Wir sind alle Menschen. Und es gibt nur einen Chef. Der mir was zu sagen hat, das ist der liebe Gott. Alles andere spiele ich freiwillig mit, weil es mir einfacher scheint und ich dasselbe Resultat kriege. Aber sobald etwas über meine Grenzen geht, sage ich: Stopp, fertig, fertig. Aber ich weiß halt
0: nicht. Aber ich, ich glaube ja, dass viele Menschen das so machen, weil sie Ängste haben, weil sie Angst ja, haben. Nicht? Ja. Und ich glaube, Angst ist. ist das, was uns am stärksten hindert, am stärksten ja. in den Widerstand bringt und, und ja. festhalten lässt. Du hast ja mal gesagt, Ängste sind Phänomene, nicht, die wir uns selbst erschaffen.
1: Ja, also weißt du, Angst, ich meine, ich habe auch Ängste.
0: Mhm.
1: Aber ich lasse mich von den Ängsten nicht packen, sondern ich packe sie.
0: Wie machst du das?
1: Wenn ich spüre, dass ich vorne sitze, zum Beispiel, ich, ich habe einen vortrag und habe angst zu versagen dann gestehe ich mir das einfach ein und nehme die angst mit Puh. sie ist ja nicht weg wenn ich sie verdränge
0: dann bist du wieder im widerstand
1: genau dann absorbiert sie ja nur meine aufmerksamkeit und dann wird der vortrag sicher schlecht weil dann bin ich nicht frei aber ich kann frei sein mit angst ich muss der Angst ja gar nicht gehorchen. Ja? Ich kann sie aber haben. Das ist kein Problem. Ja? Und man kann sie natürlich dann auch transformieren. Wenn man sie nimmt, geschieht das nämlich von ganz alleine. Du stehst dann auf der Bühne, weil du hast dich durch die Angst nicht davon abhalten lassen, das zu tun, was du dir vorgenommen hast.
0: Auch wenn und, du zitterst. Auch wenn ja, du dir weich werden ja. und und der Hals trocken. Und, ah,
1: ah. Ja, ganz. Also. ganz. Ich meine, das ist ja die größte Angst der Menschheit, ist ja eigentlich die Angst vor fremden Menschen so zu sprechen. Habe ich gar nicht gewusst, obwohl ich sie auch hatte als jung. Ich konnte kein, in der Schule nichts vorlesen oder ein Gedicht aufsagen. So. Es ging nicht. Ich war blockiert.
0: Es ging, ging bei mir immer so.
1: Ja, immerhin. Ich konnte nicht, also ich habe kein Wort rausgekriegt. Ich bin nicht der Rednertyp. Habe ich gemeint. Und das, was ich heute bin, ist genau das Gegenteil. Wie habe ich das gemacht? Ich habe der Sehnsucht in mir mehr Raum gegeben. Das hat gereicht. Das hat mir den Mut gegeben, trotz meiner Ängste das zu tun, was ich fühle. Und deshalb sage ich eigentlich ständig, geh den Weg deines Herzens. Es ist für mich die einzige einfachste und schnellste Lösung, so für jedermann ja, aber wenn ich das mache, dann, ja, das stimmt, dann verlierst du mal deine Freunde, dann verlierst du vielleicht deinen Job und vielleicht sogar deine Familie. Das kann sein. Aber es ist immer noch besser, als dass du dich selbst gar nicht erst findest und verloren durch diese Welt gehst. Das ist für mich keine Option.
0: Gar nicht lebst. Ja. Ja. immer die eine rolle spielst und ein verschenktes leben ist das nicht
1: ja das ist dann ein überleben nicht ein leben genießen oder so aber das ist leider das was die meisten menschen machen ja. aus angst aus angst ja und dann wollen sie dich immer davon überzeugen dass du es eigentlich dass du nicht recht hast weil das geht so nicht und bei ihnen ist es ein spezieller fall nein ich war auch so und die, alle die ich kenne waren auch so jeder ist ein spezieller fall oder doch sind wir alle gleich es ist einfach eine Frage der inneren Haltung. Ja, bin ich schon tot oder noch lebendig? Wenn ich lebendig bin, dann rebelliere. Wenn du schon tot bist, dann kauf eine Versicherung.
0: Oder wach auf und werd endlich lebendig. Kauf keine Versicherung, wach einfach auf und mach dein Ding. Ja, ja. So, genau. Ja.
1: Aber eben, du weißt, aufwachen heißt für die Menschen wieder Schmerzen, oder?
0: Ja, aber ja, das gehört dazu, nicht? Vielleicht, Vielleicht geht es auch irgendwann mal ohne Schmerzen, aber momentan habe ich den Eindruck, es geht noch nicht immer ohne Schmerzen. Ja? Ja. Warum das so ist, weiß ich noch nicht, ähm, aber aktuell scheint es ja so zu sein. Aber wenn Komm. ich bereit bin, diese Schmerzen, zu, weil ich sage immer, man kann nur ein gutes Leben leben, wenn man auch bereit ist, mal was in die Fresse zu kriegen vom Leben. Genau. Komm. Genau. Und, und, und dann wird es garantiert gut. Es wird auch schmerzhaft, aber hinterher wird es umso besser.
1: Genau, aber jetzt musst du vorstellen, du sagst das zu jemandem, der schläft. Mhm. Und der träumt von was ganz anderem. Der wird dich nicht hören. Wahrscheinlich. Und das ist der Grund, weshalb man einige mehr Schmerzen brauchen, andere weniger. Je nachdem, wie tief einer schläft, desto lauter muss der Wecker klingeln. Und wenn wir Wecker sind die an die Öffentlichkeit gehen, dürfen wir nicht erwarten, dass man uns von allen Seiten her liebt. Ja. Weil das ist unangenehm und ich verstehe das. Die, die mich geweckt haben, haben von mir auch auf den Deckel gekriegt. Also, aber das einzuschätzen, wer steht wo, das konnte zum Beispiel Jesus, oder? Er hat ihn zweimal geheilt, dreimal geheilt und nachher nicht mehr und gesagt, jetzt mach es jetzt machst selber. Ja, und das heißt, manchmal müssen wir den anderen auch erlauben, ihr Leid zu haben. Manchmal wäre noch ein bisschen mehr Leid besser. Dann drücke ich vielleicht mal noch beim Coaching in die Wunde, damit es richtig spürbar wird. Dann schläft nachher keiner mehr. Ja, aber das macht ein Chirurg auch. Du kannst nicht einfach einen Pflaster drüber tun und dann wird es schon wieder wenn es sich entzündet. Du musst großräumig ausschneiden, alles schön sauber machen, desinfizieren und dann den Verband. oder? Und die ganze Esoterik und weißt du was, pseudospirituelle Szene, die pflastert rum und pflastert rum und tut und macht und so und wundert sich am Ende, wenn der ganze Scheiß irgendwann kommt. Wenn es auch spät im Leben ist oder von mir aus nach dem Leben oder während dem Sterben. Es kommt. Es kommt alles, was wir unterdrückt haben, zum Vorschein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das geschieht nur, wenn wir ständig pflastern, anstatt fühlen, den Schmerz nehmen und sagen, ja. Das Nein führt immer tiefer in die Materie und das Ja führt immer höher in den Geist. Im Bewusstsein jetzt. Also meine Ja zu jedem Scheiß sagen, das meine ich nicht. Aber Ja zur Essenz des Lebens, ja zum Prozess, ja zu mir selbst, ja zum Nächsten. Das heißt nicht, dass ich dich nicht stoppen kann, wenn du was tust, was mir nicht gefällt. Mhm. Oder? Wenn du, wenn du mein Kind schlägst, äh, dann sage ich schon ja zu dir, aber nicht zu dem, was du tust. Genau. Ja, genau. Ich liebe dich trotzdem, aber ich gebiete Einhalt.
0: Du, was, was du meinst, ist Ja zum Leben und dazu gehört es eben auch dir, ein, wenn du ein Nein spürst, auch dem zu bejahen und zu sagen, ich spüre jetzt ein Nein, also sage ich Nein. Genau. Nicht? genau. Genau, das ist das. Und was du eben gesagt hast, 'Ne Pflaster drüber, Pflaster drüber, das ist ja das, was häufig passiert, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nur noch Licht zu uns nehmen und noch ja. positiv denken und so weiter, <lacht> da ist ja, ja nichts dagegen zu sagen. Aber wenn ich gerade mich wütend fühle oder schlecht oder was auch immer, dann, dann darf ich das. Das ist okay.
1: Dann ja. musst du das sogar, ja. weil es ist ja da. Ja. Es, zumindest wenn du ehrlich sein willst.
0: Genau, und weil alles andere ist verdrängen. Dann sage ich, ich, ja. ich, ich häufe jetzt meine positiven Affirmationen, die ich da so runterbete, drüber und dann wird es schon weggehen. Genau. Ja. Nein, ja. Nicht. ja, es wird irgendwann heftiger ausbrechen und die Wunde fängt an zu eitern und zu stinken. Genau.
1: Also ich sage dir eins: In den letzten 20 Jahren die schwierigsten Menschen, die ich an meinen Kursen, Kursen hatte, waren Positivdenker, ja. Ja. weil die sind manchmal schon so dicht. Dass, dass da nichts mehr anderes durchkommt, was nicht sein soll. Und wenn, dann bricht es wirklich ganz zusammen. Die brauchen dann Betreuung. Ja. Und das tut mir am meisten weh, weil sie lebten eine Lüge. Sie haben sich was vorgemacht und das wäre gar nicht nötig. Sie dürfen nämlich so sein, wie sie sind. Aber das hat ihnen keiner gesagt offensichtlich. In der spirituellen Szene ist es ja auch so. Was musst du nicht alles tun und lassen, damit damit du spirituell bist. Ja? Und was höre ich nicht ständig? Ja, du kannst nicht spirituell sein, weil du hast noch das, du hast noch jenes, der raucht noch, der isst noch Fleisch, mhm. der hat noch Sex. Mhm. Ja, ich meine, wie soll ich denn sein, um deinen Ansprüchen zu genügen? Das wird nie gelingen, in dem Moment, wo du das erkennen kannst. In keiner Hinsicht wird das jemals gelingen. Lass es einfach sein. Oder?
0: Absolut, das hatte ich letztens das Thema, da fragte mich, wie ist denn deine Morgenroutine? Was heißt die Morgenroutine? Ich ziehe mir mein Schlabberkleid über, ähm, kuschel erst meine Kinder wach, dann gehe ich mit den Hunden barfuß und ungewaschen und ungekämmt vor die Tür auf die Wiese und jeder denkt wahrscheinlich, das ist eine Verrückte, die da rumläuft. Aber das ist meine Morgenroutine. Ich finde es einfach herrlich. Genau so. Und ich sitze nicht im Schneidersitz und atme erst und meditiere und mache dann Yoga oder... Ist der Kuckuck, ja, das, das, das sind schon wieder Zwänge, die wir uns auferlegen. Ja? Morgens aufwachen und ich muss jetzt eine Viertelstunde atmen und meditieren. Und nee!
1: Genau, wenn man will, tut man es ja sowieso. Ja. Aber wenn man ein Konzept drüber stülpt, funktioniert es auch nicht. Ich kenne Leute, die machen seit tausend Jahren Yoga und sind überhaupt noch nicht erwacht. Hm. Warum? Weil sie machen es, um etwas zu bekommen. Du kannst nicht Gott lieben, damit er dich erleuchtet. Nein, du bist erleuchtet in dem Moment, wo du merkst, dass du gar nichts mehr anderes, noch nie was anderes getan hast, als Gott zu lieben. Ich sage zum Beispiel immer, steh nie auf am Morgen, wenn du nicht glücklich bist und geh nie schlafen, wenn du nicht glücklich bist. Das kommt nicht gut. Also bin ich den ganzen Tag dankbar. Ich bin dankbar, wenn ich aufstehe, dass ich überhaupt erwache. Ich bin glücklich und dankbar, wenn ich ins Bett kann und den Körper so spüre, wie er fix und fertig so da liegt und vibriert und ah, es ist richtig herrlich. Ich, ich habe ich hab nie einen schlechten Tag. Also in den letzten 30 Jahren hatte ich, hatte ich vielleicht 10 schlechte Tage. Und die sind selbstverursacht gewesen. Aber das heißt nicht, dass ich, dass ich das künstlich erzeugen muss, mhm. sondern es ist diese Dankbarkeit, wie wir vorhin besprochen haben, mit der Verbundenheit zur Quelle. Und wenn du so auf die Menschen zugehst, wenn du schon dankbar bist fürs Leben an und für sich, dann spüren die das. Mhm. Ja? Die Menschen, sie sind vielleicht blind und sie sind taub, aber sie fühlen. Ja? ich versuche in meinen Interviews zum Beispiel oder Vorträgen und das macht es mir einfach, ich versuche nicht Wissen zu vermitteln, das mache ich am Kurs. Ich versuche ein Gefühl zu vermitteln. Wenn die Menschen spüren, was nicht was ich sage, sondern warum ich das sage, was ich sage, woher das kommt, aus welchem Bedürfnis. Wenn sie das spüren, dann spüren sie mich und dann haben sie gar keine Wahl, dann vertrauen sie mir. Und sonst ist es einfach noch nicht an der Zeit. Aber das ist die einzige Gefühl, also weißt du, die Sinne werden ja bei den Leuten immer enger. Und das Gefühl ist das, was im Moment noch am weitesten offen ist. Deshalb sind die Konflikte in ihnen so groß. Wenn das jetzt auch noch zugeht, dann äh, sehe ich keine Chance mehr. Deshalb arbeite ich. Ich bin Gefühlsarbeiter. Ja, Ich, ich ich sage zwar Bewusstseinsforschung, aber wenn du Bewusstsein erforschst, dann weißt du, dass zugrunde allem die Gefühle sind. Und wenn du direkt dort anfängst, bist du bei den Leuten direkt an der Quelle, nämlich dort, dort, Entschuldigung, Schweizerdeutsch, dort, wo sie, wo sie noch leben, in ihrem Herzen. Und dort verschaffe ich mir Zugang, manchmal auch dadurch, dass ich ein Herz aufbreche. Ja. Die Wahrheit zerbricht dich manchmal fast, aber ich sage dann, zerbrochene Herzen sind offene Herzen. Jetzt können wir arbeiten. Zeig mir deinen Schmerz, gib mir deinen Schmerz, lass es uns angucken. Ich habe manchmal innerlich geweint mit meinen Kursteilnehmern oder, oder Patienten und so weiter, weil es wirklich scheiße ist und weh tut, aber wir kommen nicht drum herum. Wenn wir wirklich etwas nachhaltig verändern wollen, dann müssen wir auch ganz tief gehen. Und Ich sage, Lichtarbeit ist 99% Schattenarbeit. Ja, und die anderen, die vor dem Schatten davonrennen, äh, die können noch so lange so tun, als wären sie super spirituell. Das funktioniert nicht. Ja. Irgendwann sterben wir alle und dann sehen wir, was Sache ist.
0: Genau. Da muss man schon mal aufpassen, dass man nicht so eine Todessehnsucht entwickelt, so nach dem Motto, ich will es jetzt aber endlich mal wissen. Ja,
1: aber die habe ich schon. Äh, ja.
0: Äh, ja. Aber ich habe es okay. nicht eilig,
1: weißt du? Ich habe es nicht eilig.
0: Ja, ich, ähm, ja, ja. ja.
1: <lacht> Früher hatte ich es auch eilig, aber jetzt ist das Leben so schön,
0: dass ja. ich auch
1: noch ein bisschen hier bleibe.
0: Ja, ja, ich bleibe auch noch ein bisschen hier, aber... Ja. <lacht>
1: Aber ich habe hab auch alles versucht, hier wegzukommen, als Hast ich jung du? war. Alles versucht, hat nie geklappt.
0: Ah, okay. Hat nie geklappt. Hast du es bewusst versucht? Also wolltest du bewusst dahin kommen, um, um dahinter zu schauen, um zu wissen, was wirklich läuft?
1: Nein, bewusst nicht so krass. Also bewusst
0: hat es nicht geklappt, siehst du?
1: Ja, möglich. Ich habe mir halt immer vorgemacht, ich hätte eine Aufgabe hier. Und bevor ich die nicht erfülle, komme ich sowieso wieder. Also warum nicht gleich jetzt? Mhm. Weil dann kann ich wenigstens bleiben, wo ich bin nachher. Ja, ich will ja grundsätzlich aus diesem Wiedergeburtsgedöns aussteigen. Das ist ja auch nur ein Programm. Das wird jetzt zu weit führen, von wem und warum und so. Aber ich, äh, ich bin nicht der, der sagt, ich war hundertmal hier, ich bin der Beste. Nein, ich möchte so schnell wie möglich alles hier gelernt haben, dass ich weitergehen kann, oder? Ich will in die nächste Klasse, nicht weil sie besser ist, sondern weil mich noch mehr dürstet. Genau. Ich will wissen, wie das alles läuft, wie das funktioniert. Ich muss dir mal vorstellen, Multidimensionalität. Aha. Es gibt Welten und Welten und Welten und jede Entscheidung, die wir treffen, lässt eine neue Welt entstehen. Also wir leben eigentlich im Jetzt alles, was möglich ist. Das war nicht früher im früheren Leben. Ja? Zeit, alle, weißt, also das, ja, das sind die Dinge, die die Esoteriker nicht schnallen, oder? Sie sagen immer, du musst im Jetzt sein und alles ist eins und alles ist hier und jetzt. Und dann reden sie von Karma und vergangenen Leben. Das geht doch gar nicht auf. Entweder gibt es die Zeit dann haben wir vergangene Leben und Karma und Sünden und so weiter. Oder es gibt sie nicht, dann haben wir es auch nicht. Hm. Das, das ist ein Programm.
0: Ja, obwohl, also Karma finde ich auch schwierig, aber ich, ich, ich denke auch, dass, es schon, dass ich schon oft auf dieser Welt war. Also, dass es vergangene Leben gibt. Auf der anderen Seite habe ich ganz oft das Gefühl, es gibt diese Parallelgeschichten, dass ich ganz schnell auch wieder zurückkommen kann. Wenn und was bin,
1: wäre, wenn diese vergangenen Leben jetzt gerade laufen? Ja. Weil es ja keine Zeit gibt.
0: Ja, ja, ja,
1: Das heißt, wenn du dich erinnerst, hast du Einblick in eine andere Welt, wo es dich auch gibt, wo du was anderes lebst. Kann sein. Ja, und das lebst du jetzt, das würde, wenn man das natürlich glauben könnte, das würde dich in die Lage versetzen, selbst in anderen Leben Dinge verändern zu können. Hm. Dass Dinge gar nicht entstehen, die sonst entstehen würden.
0: Das kann man mit der Regressionstherapie ja tatsächlich schon. Ja,
1: genau. Nicht? Und wenn das dort geht, ja. jetzt kommt der Clou, geht es eben auch in der Zukunft. Hm. Das heißt, du kannst deine Zukunft ändern und gestalten, wie du sie willst, wenn du weißt, dass du sie jetzt tun musst von hier aus. Hm. Und wie weiß ich, was kommt in Zukunft? Das lernt wir, das jetzt wollte ich einen Werbespruch machen.
0: Ja, mach, mach. Bitte. Aber das lernen,
1: wir, das lernen wir an unseren speed kursen Oder Lehren, Vergangenheit mhm. ändern, Zukunft ändern. Ich habe das beides gemacht, beides erlebt und es ist möglich. Zeit ist nicht ein linearer Ablauf. Das ist nur für unseren Verstand. Ja. Damit wir nicht wahnsinnig werden. Ja? Aber eigentlich, wenn man das erlebt... Du kannst von einer Realität in die andere wechseln. Es gibt Leute, die können das so gut, dass sie sterben und in einem anderen Leben aufwachen. Es gibt Leute, die können es noch besser, die gehen in eine tiefe Meditation für 20 Jahre, sind die weg und erwachen dann 20 Jahre später wieder und haben ein ganz anderes Leben noch gelebt. Jetzt gibt es aber noch welche, die sind noch besser die leben das bewusst alles parallel. Und dazu sind wir einfach noch zu begrenzt. Solange es hier drin stattfindet, oder im Verstand anstatt im Bewusstsein, können wir nicht mehr als zwei, drei verschiedene Dinge äh, wahrnehmen. Unser Blick ist ja so. Und von dem, was wir sehen, machen wir ganz viel vom Umfeld abhängig. Das heißt habe ich einen grünen Fleck auf einer blauen Scheibe und einen grünen Fleck auf einer gelben Scheibe, sieht das Grün total unterschiedlich aus. Obwohl es dasselbe ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, selbst in diesem Leben, wenn wir relativ wach sind, nehmen wir relativ nichts wahr von der Wirklichkeit. Das heißt, die Realität, die wir uns erschaffen haben, die ist für uns konkret, das ist das Leben und so weiter und alles andere ist, ist unzugänglich. Und wenn das jetzt sich ändert und das passiert, deshalb gibt es immer mehr psychische Fälle in den Psychiatrien und so weiter, von Leuten, die Stimmen hören, die Geister sehen, die Wahrnehmungen haben, die, die einfach nicht normal sind. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn normal? Ist das eingeschränkt sein normal oder das andere? Ich glaube, das andere, aber wir müssen auch lernen, wie man damit umgeht. Und abgesehen natürlich von Medikamenten, Drogen und so weiter, das ist dann was anderes. Aber denen, wo es ohne Hilfsmittel passiert. Da müssen wir uns darum kümmern. Das ist unsere Zukunft. Das sind die, die uns dann was beibringen können, sobald sie gelernt haben, selber damit klarzukommen.
0: Damit umzugehen. Ja? Genau. Deshalb
1: ist es wichtig, einen Lehrer zu haben, solange man einen braucht und nicht zu stolz zu sein. So, ich brauche niemand. Natürlich brauchst du niemanden. Es geht dann einfach tausend Jahre länger. <lacht> Wenn du willst. Ja? Aber so, es ist, immer gut, es ist immer gut, sich einen Lehrer auszusuchen und bei dem zu bleiben, bis der fertig hat und dann seinen eigenen Weg zu gehen. Dieses Gehopse von einem Lehrer zum Nächsten, von einem Guru zum Anderen, von einer Theorie zur Nächsten, das ist wie wenn man von einem riesigen Buffet alles durcheinander frisst und am Schluss kotzt man. So. Das ist das Resultat. Die Leute sollten meiner Meinung nach sich einen guten Begleiter aussuchen, den auf Herz und Nieren prüfen zuerst und dann sich committen. Ja. ja 40 Tage durch die Würste, dann committen und dann bis zum, bis zum Ende. Diesen Weg gehen. Ich sage immer, jeder Weg führt zum Ziel. Aber ihr müsst ihn mal bis zum Ende gehen und nicht, wenn es euch ankackt, nachher wieder wechseln. Genau.
0: Ja? Genau, es wird da, unangenehm, es fickt, es äh, ja. gehen wir und finden alle möglichen Gründe, warum wir nicht weitermachen können. Genau,
1: und es ist immer der andere schuld.
0: Na klar. Ja,
1: und ich habe es erst jetzt geblickt, dass der so und so ist. Nein, dann hast du ihn entweder nicht geprüft von Anfang an, oder du hast im wichtigsten Moment abgebrochen. Früher hat man gesagt, man soll die Party dann beenden, wenn es am schönsten ist. Hm. Oder?
0: Ich halte diesen Spruch für blöd.
1: Ja, aber der ist, weise. der ist weise. Schau mal, in Familie zum Beispiel Beziehung. Es geht doch keiner auseinander, wenn es gut läuft. Aber alle, die auseinandergehen, streiten. Also 90 Prozent.
0: Aber das ist der Weg nicht zu Ende gegangen. Wenn ich die Party verlasse, wenn es doch toll ist, dann bin ich nicht bereit, den Weg zu Ende zu gehen. Das ist in der Partnerschaft genauso. Wenn ich aufhöre, wenn es am schönsten ist, bin ich nicht bereit, meine Schattenseiten darin zu sehen und die äh, zu überstehen. Ja, das stimmt. Wenn ich und dann da weiter und durchgehe und wir uns am Ende wieder lieben können oder immer noch lieben. Dann ist es
1: doch am schönsten, oder? Nein. <lacht> Und das meine ich, ja, okay, okay. den Punkt von Schönsein, die meisten verstehen es natürlich so, wie du es jetzt gerade verstanden hast no, zuerst. Yeah, yeah, yeah. Und das ist das, wie willst du, dass der andere dich versteht, wenn du nicht weißt, wie viel er wahrnimmt. Mm. Das war ein gutes Beispiel für alle Zuseher.
0: Ja, absolut. An
1: dem Punkt habe ich gemeint, nach der Krise, nicht vor der Krise, ja, dann kommt nämlich wieder ein Punkt, wo es richtig gut ist, aber wo dann auch ganz klar ist, dass jeder seinen Weg vielleicht hat.
0: Ja.
1: Ja, und es gibt keinen Stress, es gibt keinen Streit. Über, überhaupt, es gibt überhaupt keinen kein Grund zur Veranlassung, dass irgendwas Negatives sein sollte. Im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und dann können wir für immer füreinander da sein.
0: Ja.
1: Müssen uns nicht mehr aus dem Weg gehen. Weil beide sind den Weg zu Ende gegangen und haben beide bewusst sich für sich dann dort entschieden, eine Kreuzung, eine Abzweigung zu nehmen. Und man freut sich jedes Mal, wenn man sich sieht. Also meine Ex-Frau schneidet zum Beispiel meiner jetzigen Lebenspartnerin die Haare. Und andere können 30 Jahre, du hast du mit wegen dieser und wegen das und wegen dieser. Das, wo sind wir denn?
0: Im alten System verstrickt. Ach so, aber System. nicht mehr lange. Nicht, mehr lange. nicht genau. mehr lange, Ja, genau. Und jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, Bruno, weil wir reden. Eine Stunde und 20 Minuten. Nein! Ich weiß, doch, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden. Ich habe noch tausend Fragen, aber ich äh, weiß, ich muss äh, in ein Seminar von dir kommen. Ich muss das besuchen. Es gibt dann noch so, so etliche Fragen, die sind dann noch offen und die schwirren in meinem Kopf herum. Freut mich. Aber ähm, die beantworten wir in der Schweiz, bei dir. Du machst in der Schweiz? In
1: ich kann mir die Seminare nicht leisten in der Schweiz. Ah, du machst
0: die in... Äh, ah, und,
1: machst Deutschland und Österreich.
0: Du machst die in Deutschland und Österreich. Ja. Ja, ja, den Teilnehmern
1: zuliebe, weil die Hotels in der Schweiz sind extrem teuer.
0: Stimmt, aber du wohnst am Zürichsee, also in der Nähe vom Zürichsee.
1: Na, weit weg, 20 Minuten. Dem ja, okay,
0: aber es war so auf der Karte, es
1: war so... Ah ja, wenn du oben rüber gehst bei Rapperswil, dann ja. ist es nur eine Viertelstunde. Ja. Das stimmt. Aber ich bin eigentlich in den Bergen auf 700 oben, in einem kleinen Kraft. das heißt, wie ich, Bruno heißt ja der Bär,
0: mhm. und
1: jetzt wohne ich in Bärenzwil, mit, genau. mit dem Wappen eines Bären,
0: ja.
1: was immer das bedeutet... Aber es ist sehr schön hier oben und weißt du, es sind noch Menschen. Man grüßt sich noch auf der Straße. Also auch schon nicht mehr alle, aber jetzt hier, wo wir wohnen, in diesem Block, da haben wir immer mal wieder eine kleine Party. Das heißt, das machen die anderen natürlich. Da gehe ich immer gerne hin, weil es sind alles tolle Menschen, alles Verrückte. Manche sind so normal, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie kann es sein, dass die nur zehn Meter von mir weg wohnen. Also kann ich forschen, wo, wo ist meine Normalität? Ja, ich bin ja für meine Begriffe immer noch zu normal, ja, zu angepasst. Ich meine, ich habe mein Leben so arrangiert, ich kann meine Steuern zahlen, ich kann meine Wünsche erfüllen, ich kann anderen Menschen helfen. Ich habe ja eigentlich keine anderen Herausforderungen mehr, außer die internen. ja, Das heißt, ich beschäftige mich ein Leben lang, ich bin super egoistisch, nur mit mir und mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln. Und wie könnte ich es besser machen und wie könnte man anderen noch besser helfen? Und eigentlich würde ich gerne mal in Urlaub. Aber ich komme seit Jahren nicht dazu, mal richtig Urlaub zu machen. Weil ich auch nicht weiß, wovon. Ja? Aber anyway.
0: Ich schicke dir alle meine Kinder und dann weißt du nach ein paar Monaten, wovon du dann mal Urlaub machen kannst.
1: Okay, aber dann schick mir zuerst die Mutter.
0: Okay, ich komme. Ja, in, in, ja genau, und? nicht in die Schweiz, sondern du machst es ja in Österreich. Genau, in und dann erwarten
1: wir ein Jahr und dann schauen wir, ob deine Kinder mich immer noch fertig machen würden.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, also das ist unglaublich. Eine Schlussanekdote. Yeah. Und kannst ja sonst was anderes rausschneiden. <lacht> was viele Eltern nicht kennen, mein Sohn hat mir noch nie gesagt, Papa, ich habe dich lieb. Hm. Noch nie. Hm. Das ist hart. Aber eines Tages ich, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich weiß, man sollte es eigentlich sein lassen, die Vergangenheit und so. Aber ich bin dann, es ist ja alles jetzt, in die Vergangenheit und habe dort eine Situation, die ich mit ihm hatte, verändert. Und zwar ist er damals ertrunken. In diesem Leben hier haben die beste Freundin damals, meiner Frau, hat den Kleinen vor der Geburt gesehen, wie er aus dem Wasser kommt. Im Leben hier ist er zweimal fast ertrunken. Spannend. Ich habe in diesem anderen Leben, sagen wir jetzt in diesem vergangenen Leben, versucht ihn zu retten und es ist mir nicht gelungen. Das heißt, das Grundvertrauen war einfach gestört. Dann habe ich das geändert, das Outcome geändert. Am nächsten Tag fahre ich hin zur Schule und ich habe meine Hand so auf der Konsole rechts, oder? Ich fahre einen Automat und plötzlich greift er mir auf die Hand. Und ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Das hat er noch nie gemacht. Ich wäre am liebsten um die ganze Welt gefahren. Bis der Tank leer ist, nur um dieses Gefühl, wie er meine Hand so hält und mit dem Daumen so streichelt. Oh, ich war im Paradies. Und dann habe ich gewusst: okay, vielleicht war es nicht sinnvoll, die Vergangenheit zu ändern. Ich weiß es nicht. Ich bin eher vorsichtig damit. Aber ich weiß, es funktioniert. Das war krass. Also, und alle Eltern da draußen, Patrick-Familien oder andere Familien, wenn dein Kind dich umarmt, dich anspringt, wenn du nach Hause kommst und dir ab und zu mal sagt, wie sehr es dich lieb hat, dann hast du mehr, als ich jemals kennengelernt habe an Liebe. Und dennoch liebe ich meinen Sohn über alles. Es ist unabhängig davon. Aber du könntest glücklicher sein, als du es glaubst, wenn du das kennst. In diesem Sinne, alles Liebe.
0: Danke, Bruno, herzlichen Dank. Herrliche schöne Schlussworte, dabei lassen wir es jetzt.
1: Schön. Danke.
0: Ich danke dir, Bruno. Ich danke. Ja.